0: Wenn ich denke, wenn du früher nach Afrika geflogen bist, da gab es halt keine Fünf-Sterne-Lodge mit privatem Pool. Da ging es um das Erlebnis, um die Safari, um das sitzen, sich austauschen. Aber heutzutage kannst du in diese Länder, ich finde Ruanda ist immer ein ganz tolles Beispiel, da gab es vor 20 Jahren ganz einfache Unterkünfte nur und mittlerweile hast du, alle großen Brands dort, du kannst halt super luxuriös wohnen und das kombinieren einfach mit diesem Naturerlebnis, was auch alles noch sehr ursprünglich ist, aber trotzdem hast du vor Ort halt ganz andere Möglichkeiten. Sowas gab es ja damals nicht und das ist in vielen, vielen Ländern, die wir jetzt oder die unsere Kunden jetzt bereisen, das ist ein komplett anderes Erlebnis. Also du kannst halt beides kombinieren. Ne, erleben und trotzdem mhm. super toll wohnen. Und das, das gab es teilweise ja gar nicht. Da war es schon exotisch, dass du einfach in ein exotisches Land geflogen ja. bist. Das an sich war schon das luxuriöse Erlebnis. 50
1: Jahre Windrose. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind die beiden Windrose-Reisedesignerinnen Melanie und Swantje einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin.
0: Hi. Hallo, guten Morgen.
1: Wir drei haben die große Ehre, diese Jubiläumsausgabe aufzunehmen. 50 Jahre Windrose, das heißt 50 Jahre exklusive Luxusreisen, ob in der Gruppe oder individuell unterwegs. Ihr beide seid da genau die Richtigen, denn ihr seid ja auch schon länger dabei. Svanche, du 15 Jahre, Melanie sogar 20 Jahre. Wie war das mhm. damals im Luxustourismus vor zwei Jahrzehnten? Melanie. Oof.
2: <lacht> ähm, Luxustourismus würde ich es gar nicht nennen tatsächlich, also wenn ich es aus heutiger oder mit der heutigen Sicht vergleiche, würde ich sagen ja, heute ist es Luxus äh, damals äh, waren wir ein klassisches Rundreiseunternehmen, also ein Reiseveranstalter, der Rundreisen ähm, veranstaltet hat im Erlebnisreisebereich und ähm, Luxus war tatsächlich eher, der Kunde hat einen Business Class Flug gebucht und ein Fünf-Sterne-Hotel und dann hast du gedacht, wow der Kunde hat jetzt eine Luxusreise gebucht, aber das war es dann natürlich vielleicht noch ein schönes Restaurant vor Ort, aber ja. so das, was wir heute unter Luxusreisen verstehen, jeder definiert das ja für sich auch anders, war es natürlich vor 20 Jahren noch gar nicht. Du, da habe ich, hab ich noch, wenn ich eine Postleitzahl von einem Kunden rausgesucht habe, mir das Postleitzahlenbuch genommen. Ja. Also, ähm, so viel zum Thema Luxus. Luxus ist heute in Google zu gehen, zu sagen, wo ist denn da der, der Ort und was hat er für eine Postleitzahl. Ja. Das gab es damals halt noch nicht.
1: Ja, interessant. Wird natürlich auch heute in unserer Folge darum gehen, wie sich Luxus verändert hat. Das ist ja auch ganz, ganz spannend, was heute auch Luxus bedeutet. Svanche, du hast damals ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also Postleitzahlen musste ich tatsächlich nicht mehr raussuchen. Das habe ich aber davor im Reisebüro, weil ich ja schon ganz lange in der Touristik arbeite, natürlich auch mal gemacht. Aber es waren natürlich auch andere Zeiten und auch ähm, man hat andere Erlebnisse für die Kunden kreiert als heute. Und es ging da damals vor allen Dingen um die Erlebnisse, wie Melanie richtig gesagt hat, wirklich in ferne Destinationen zu gehen, zum Beispiel nach Papua. Und äh, dieses Erlebnis, teilweise war die Hotellerie ja auch gar nicht in diesem Fünf-Sterne-Segment wie heute überall vorhanden. Von mhm. daher haben sich da die Prioritäten einfach verschoben, was wir heute alles für die Kunden machen können. Und gerade die Recherche war natürlich ganz anders. Man hat sich einen Reiseführer aufgeschlagen. Man hat mit den Partnern vor Ort überlegt, was man für die Gäste arrangieren kann. Heutzutage wird gegoogelt, was das beste Restaurant vor Ort ist. Es war einfach, es waren andere Zeiten. Aber trotzdem hat es damals so viel Spaß gemacht wie heute, für die Kunden einfach ganz tolle Reisen zusammenzustellen.
1: Ich weiß noch ganz genau, ich bin als Schüler, also war schon ein bisschen älter, so 15, 16, wenn ich mit meinen Eltern im Reisebüro vorbeigegangen bin, habe ich mir immer die Reisekataloge, die draußen gehangen sind oder die waren immer in so in so kleinen Fächern, ne? die konnte man ja so aufmachen und dann durfte man die mitnehmen und das habe ich immer gemacht und habe mich bei uns zu Hause auf dem Balkon gesetzt und habe dann mich weggeträumt. Also das habe ich ganz früh schon immer gemacht, hatte ich immer diese Reisekataloge und fand das immer ganz toll, äh, mir die Artikel auch dadurch zu lesen. Also ich war einer von denen, der das, der das gemacht hat.
2: Sehr vollbildlich.
1: Ja, und jetzt äh, darf ich hier einen Reisepodcast moderieren. Schau mal, damals hat schon alles angefangen. Aber interessant ist ja auch, wie es bei Windrose dann angefangen hat. Also dann zu eurer Zeit. Wir gehen jetzt nicht die 50 Jahre zurück, aber die 20 Jahre. Was oder welche Reisearten gab es zu der Zeit? Ihr habt ja schon von den Gruppenreisen gesprochen. Was war zuerst da sozusagen und wie hat sich dann entwickelt?
2: Oh, was war zuerst da? Da müssten wir den Herrn Dr. Holzinger fragen. Dr. Hans-Peter Holzinger hat ja das Unternehmen gegründet. Ähm, wir haben auch einige Kollegen. Den schalten wir mal eben gegründet. schnell zu. Ja, das wäre ja fantastisch. <lacht>
1: ich ähm,
2: würde ihn gerne ausfragen, wie es denn damals in den, in den Ursprüngen so gewesen ist. Ähm, ja, tatsächlich haben wir damals aber schon äh, Gruppenreisen und Individualreisen ähm, ja, für unsere Kunden zusammengestellt. Dann eher so im, ich sag mal, hochwertigen Studienreiseniveau, zumindest was die Gruppen anbelangt, haben da ja einfach aufgrund dieser beiden Gründer und Inhaber ja schon wahnsinnig viel auch Expertise aufgebaut. Die beiden waren auch richtig gut vernetzt in der Welt, also haben natürlich sehr viele Freundschaften aufgebaut. Deswegen haben wir auch heute noch wirklich Partner, die, sozusagen aus der Akquise der beiden noch kommen, ähm, die uns mhm. schon so viele Jahre, über 30 Jahre begleiten. Also wenn ich da zum Beispiel nach an Indien denke, aber mhm. auch Richtung Südamerika, das waren dann sozusagen ja schon fast Freunde auch von den beiden und so hat sich dann dieses Netzwerk ja auch ähm, erweitert und so konnten wir dann ja auch wirklich individuelle Rundreisen für die Kunden anbieten. Aber das war tatsächlich dann mehr erstmal im, im sehr hochwertigen Bereich, ähm, nicht in diesem klassischen Luxus, wie wir es ähm, heute ganz maßgeschneidert verstehen. Also eher einfacher. Nicht ganz so ähm, hier jedes Restaurantreservierung haben wir natürlich damals so selektiv auch schon gemacht, aber es hatte ja auch alles seinen Preis und ähm, ja, wir brauchten auch viele Erfahrungen. Also der Herr Dr. Holzinger war tatsächlich wirklich auch ein wandelndes Lexikon, würde ich mal sagen. Also ich hatte das Gefühl, du kannst ihn immer alles fragen und er hat irgendwie auf alles auch eine Antwort und er hatte auch immer den richt richtigen Riecher für Trends. Wenn ich mir überlege, was du heute für Möglichkeiten hast, Trends zu erfahren und wir ja auch mit, mit unseren Marktbegleitern da ähm, ja auch auf Messen sind, das, das war damals, hatte der einfach ein Händchen, würde ich mal sagen. Also ich ja. habe ihn dafür sehr bewundert, dass er irgendwie immer aus aus äh, ja, einer Idee auch oft Großartiges hat werden lassen mit dem Team, was er damals ja hatte. Vor.
1: Weil, er, weil er viel bereister auch war oder auch viel gereist ist, um dann eben auch zu sehen vor Ort, was. das ist ja auch ein Markenzeichen von Windrose, mhm. dass man eben die Expertise hat, weil man auch sich das selber mal angeschaut hat vor Ort, um dann auch eben die Empfehlungen geben zu können.
0: Ja, gereist ist er auch auf jeden Fall gern. Aber ich würde auch sagen, wie Melanie, er war schon auch irgendwo ein Visionär. Er hat einfach mhm. auch neue Sachen ausprobiert, wie wie auch diese Lebensart, diese Luxusreisen in kleiner Gruppe. Da waren wir halt die Einzigen und die Ersten, die das letztendlich mal versucht haben, auch so ein Konzept zu fahren mit diesen Business Class Flügen, mit, äh, mit kompetenter Reiseleitung. Also er hat immer, ähm, er war immer risikofreudig, auch Sachen auszuprobieren. Neue, neue Ziele zu erschließen. Und natürlich gehört diese Expertise, das tragen wir jetzt ja auch weiter. Dass wir wirklich sagen, wir sind alle unterwegs in unseren Zielgebieten, unserem ähm, Produktmanager lernen wirklich die Zielgebiete vor Ort kennen, damit sie halt wirklich aus erster Hand auch beraten können, das ist nach wie vor ja. ganz, ganz wichtig und das ist auch das, was unsere Kunden natürlich schätzen, mit dem Experten zu sprechen, der sagt, gehen Sie in die Lodge, ähm, da haben Sie die schönsten Zimmer, da ist das beste Essen auf dem Schiff, haben Sie die besten Reiseleiter, die besten Expeditionen, also das ist natürlich das, was uns auch auszeichnet und das war damals wie heute. Ja, ja, ich
2: habe ihn tatsächlich auch eher so wahrgenommen. Ich hab, würde jetzt mal, wenn ich zurückblicke, gar nicht die Frage mit Ja beantworten. Er ist viel gereist, sondern ich habe ihn eher so wahrgenommen. Oder was ich jetzt von ihm vielleicht auch gelernt habe, ist wirklich Kontakte zu pflegen, offen für andere Kulturen zu sein, weil er hat tatsächlich andere Kulturen sehr wertgeschätzt. Und durch diese Kontakte, ich meine, es war damals das A und O, weil du hattest ja gar keinen... Also keine Recherchemöglichkeiten wie heute und er war schon sehr präsent im Unternehmen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er einer der Geschäftsführer ist, die quasi abwesend sind und Erfahrungen sammeln vor Ort. Aber er hat sehr viel, er war ja auch Golfer und heute passiert ja auch sehr viel Connecting auf Golfplätzen. Aber er hat Menschen gemocht, also andere Kulturen und war immer... Ja, offen. Und das ist ja auch das, was uns heute auch ausmacht, diese Offenheit zu Kulturen und auch die Kontakte, die wir pflegen, die Netzwerke, die wir ja, erweitern durch Messen, die wir besuchen oder Besuche, die wir hier in Haus bekommen. Und das geben wir ja auch an die an die an die Gäste, die wir jetzt hier selber ins Ausland senden, ja auch weiter. Also dafür ja. offen zu sein und Berührung, Begegnung. Also das war damals auch ein ganz großes Thema bei den Studien und Erlebnisreisen, dass du wirklich mit den lokalen, mit der lokalen Bevölkerung auch in Kontakt gekommen bist. Also Swante hatte das ja vorhin angemerkt, dass wir Luxus auch eine Begegnung mit Aborigines oder mit einheimischen, ähm, zum Beispiel auch in Papua. Das waren halt Begegnungen, die wir möglich machen konnten und das hat sich natürlich auch nur ein gewisses Klientel ja leisten können. Also sprich, das war dann für viele Luxus, sich das auch mhm. leisten zu können und auch dafür offen zu sein und ähm, ja, also das, das versuchen wir eigentlich auch heute noch, diese Begegnungen und diese speziellen Kontakte ähm, zu generieren und dann auch den Kunden oder unseren Gast sozusagen damit. Ja. Glücklich zu machen. Ja, glücklich ja. zu machen, sehr schön, genau. Ja,
1: Und ihr seid ja dadurch auch eben Glücklichmacher, Möglichmacher auch, ne? weil ihr mhm. stillt ja dann auch das Bedürfnis von, von den Gästen, von den Reisenden, von was wir drei ja auch selber spüren. Ne? Wenn wir in uns reinhorchen, mhm. dann ist es ja auch so, dieses Bedürfnis zu reisen, erstmal um, um um was zu erleben, um andere Kulturen auch kennenzulernen, wenn wir offen dafür sind. Ja, ja, auch schon mal ein absolutes Grundbedürfnis, sich vom stressigen Arbeitsalltag zu erholen, das ist ja auch auch extrem wichtig so viel oder das machen ja auch viele um oder nutzen reisen um genau das zu das machen zu können das geht natürlich ich habe das ja schon angesprochen dadurch dass sich natürlich die reiseinfrastruktur auch entwickelt hat in den letzten Jahren und auch weiterentwickeln wird alleine dass wir mit dem Flugzeug jetzt äh, in jeden Winkel der Welt fliegen können bedeutet das schon mal ähm, eine enorme Entwicklung der Zielgebiete aber ja auch der Hotellerie und vielleicht kommen wir mal zu dem Punkt dass ich ja wie ihr auch schon gesagt habt, äh, Luxus vor 20 Jahren war sowohl beim Fliegen als auch in der Hotellerie dann doch noch etwas was anderes als das was wir ja was wir ja heute bekommen, ne? Und da hat sich ja wirklich extrem viel getan.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema hatten wir ja vorhin schon, noch, schon mal kurz im Gespräch. Also alleine die Anreise, wie Melanie gesagt hat, ja klar, einen Business-Class-Flug konnte man auf einigen Strecken buchen, auch für unsere Gäste. Aber mittlerweile ist das Streckennetz und es ist alles viel komfortabler, man muss vielleicht nicht mehr zwei-, dreimal umsteigen. Es gibt viele Direktflüge, alleine die hochwertigen ähm, Klassen wie die Business-Class, First-Class. Du hast ja da einen Service, wie wirklich wie im Fünf-Sterne-Hotel. Du hast ein Flatbed. Äh, Du hast ex exzellente ähm, Gastronomie, du wirst super versorgt, du hast eine Weinausfall, Champagner. Das ist ja alles ganz anders. Früher ging es darum, dass man seinen Sitz einfach ein bisschen nach hinten verstellen konnte und ein bisschen bequemer <lacht> es hatte während der Anreise. Aber heutzutage ist das ja ein komplettes Erlebnis. So startet ja die Reise für viele unserer Gäste einfach ankommen, separaten Check-in zu haben und einfach sich verwöhnen zu lassen, schon während des Fluges. Und ja. wie gesagt, dieses Streckennetz ist ja auch ganz anders. Manche ähm, Gebiete waren ja ganz schwer zu erreichen oder oder gar nicht zu mhm. erreichen auch von Deutschland aus. Also dass, die,
2: dass dein Erlebnis ja schon am Airport, also am Flughafen startet, dass du da erstmal in die Lounge gehst uns dir gut gehen lässt und ankommen lässt und weg von diesem ganzen Trubel. Ich meine, die Flughäfen sind ja heute auch noch überfüllter als als zu der damaligen Zeit. Äh, klar ja. sind die Prozesse auch schöner geworden, muss man auch ganz klar sagen. Also das ganze online Zum Glück. Hm. Bordkarten generieren, das macht natürlich auch schon vieles einfacher, ähm, als als damals aber ja also Business Class ist jetzt nicht nur mehr für wo der Name herkommt für die für die Geschäftskunden sondern tatsächlich wirklich für den für den Urlaub also für den wirklichen äh, Tourismus an sich, also den Freizeittourismus
0: sozusagen. Mhm. Ja, so fängt ja. die Reise auf jeden Fall schon gut an. Und ähm, wie du sagst, auch die Unterkünfte vor Ort, da hat sich ganz viel getan. Darum kommen wir ja auch eher aus diesem Erlebnisreisen, studienreisen -Sektor. Äh, Wenn ich denke, wenn du früher nach Afrika geflogen bist, da gab es halt keine Fünf-Sterne-Lodge mit privatem Pool. Da ging es um das Erlebnis, um die Safari, um das Zusammen sitzen, sich austauschen. Aber heutzutage kannst du in diese Länder. Ich finde Ruanda ist immer ein ganz tolles Beispiel. Da gab es vor 20 Jahren ganz einfache Unterkünfte nur und mittlerweile hast du alle großen Brands dort, du kannst halt super luxuriös wohnen und das kombinieren einfach mit diesem Naturerlebnis, was auch alles noch sehr ursprünglich ist, aber trotzdem hast du vor Ort halt ganz andere Möglichkeiten, sowas gab es ja damals nicht und das ist in vielen, mhm. vielen Ländern, die wir jetzt oder die unsere Kunden jetzt bereisen, das ist ein komplett anderes Erlebnis, also du kannst halt beides kombinieren. Ne, erleben ja. und trotzdem mhm. super toll wohnen und das, das gab es teilweise ja gar nicht. Da war es schon exotisch, dass du einfach in exotisches Land geflogen ja. bist. Mhm. Das an sich war schon das luxuriöse Erlebnis. Aber auch, Dominik, so wie du sagst,
2: die Hotellerie, wenn ich wenn ich zurückdenke, der das typische Luxushotel war zu damaliger Zeit. Oder sagen wir mal wirklich vor 20 Jahren, als ich jetzt auch in meinem Berufsleben da mit Windrose auch eingestiegen bin, war das die Grand Hotellerie. Also ein mhm. Luxushotel war so das Waffels, Kambodscha, ich weiß noch, das waren für mich so die, hätte ich jetzt damals sagen müssen, ich habe Produktmanagement Südostasien gemacht, viele Jahre hätte ich jetzt Beispiele nennen müssen, hätte ich immer gesagt die Waffelshäuser in Kambodscha in Singapur, dann war das Mandarin Oriente in Bangkok so die Hotelikone wenn ich mir jetzt überlege wie viele Häuser mir einfallen, die entweder in den Boutique-Stil passen, die Design-Hotel eher sind, die die einfach so viele Stile in sich vereinen und zwar auch noch Ikonen vielleicht für sich sind, aber damals war es tatsächlich so, hatten die alle eher so einen Kron-Charakter ja. und gerade auch der heutige Kunde von uns, ähm, das überrascht mich zum einen, aber erfreut mich auch sehr, dass so egal in welcher Altersriege unsere Kunden buchen, alle so durstig und ähm, auch so ähm, klar gibt's immer noch den, den Kunden, der gerne immer heute noch ins Grand Hotel geht, aber es gibt auch ganz viele Gäste, die mittlerweile sagen, nein, ich brauche Industriedesign oder da hat das Neueste von Designer XY aufgemacht mhm. und genau da möchte ich jetzt rein und das 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 ist dann halt ja auch äh, ja, also da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten als zu dieser damaligen Zeit, wo jeder wusste, oh, der Kunde geht ins Waffels, der, das ist ein Luxuskunde. <lacht> Heute hast du so viele Häuser, wo du gar nicht mehr, da kostet die Nacht irgendwie, weiß ich nicht, 800 Euro und äh, der Name ist so unbekannt und trotzdem ist das halt eins der Häuser, ähm, die halt in der Region für Luxus stehen. Aber es ist nicht mehr
0: der Name, der Programm ist, ja.
2: sondern äh, ja tatsächlich... Ähm
0: naja, das Schöne ist ja, dass wir unseren Kunden wirklich jetzt so eine Auswahl anbieten können. Wie Melanie richtig sagt damals, äh, ne, du bist nach Bangkok gegangen, dann bist du halt, wenn du fünf Sterne wolltest, in Mandarin Oriental oder vielleicht noch ein anderes Haus. Mhm. Aber mittlerweile ist die Vielfalt ja auch so groß, dass du für jeden Kunden wirklich das richtige Produkt findest. Und das macht uns auch aus, dass wir den Kunden halt beraten können und ihm empfehlen können, was für seinen jeweiligen Geschmack oder seine Bedürfnisse oder Wünsche halt wirklich äh, das richtige die richtige Unterhaltung ist. Von daher ist der Beratungsaufwand natürlich auch ein ganz anderer als damals, als du einfach kaum Auswahl gehabt hast. ja, no?
1: ja. ja. Aber bedeutet natürlich auch, dass sich ja genau jemand darum kümmern muss. Ne? Also, und, und das, mhm, <lacht> das genau. seid ja auch ihr. so. Also mhm. vielleicht,
0: vielleicht
1: war euer Job früher dann auch noch ein bisschen einfacher. ja. Und jetzt hat er sich natürlich, mhm. äh, ist er viel detailgetreuer, weil ihr eben genau mhm. wissen müsst, äh, weil sich alles so entwickelt hat. Ähm, wie, ob vielleicht da auch mal äh, so hinter die Kulissen geschaut, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil es gibt immer mehr Destinationen, immer mehr Hotels mit ihren Attraktionen, äh, Sehenswürdigkeiten. Mhm. Wie könnt ihr also das kuratieren? Also einfacher würde ich gar nicht sagen, mhm.
2: oder? Also einfacher kann ich insofern nicht sagen, weil der der Gast der ja heute selber schon sehr viel durch Social Media, er hat durch, durch eigene Recherche, ja, genau, mhm. auch sich schon sehr viel informieren kann. Und äh, das war natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir damals einen größeren Vorteil hatten, das gar nicht, weil wir haben jetzt immer noch genug, was wir sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern können, was wir aus der Schublade rausholen können, wo wir den Kunden oder so unseren Gast ja noch überraschen können. Aber ähm, Klar, die Vielfalt ist jetzt groß. Wir müssen uns dann selbst äh, zur Ordnung rufen und schauen, okay, was, was, pa was passt jetzt vielleicht auch zur Reise, zum Anspruch, zum Budget? Es ist ja auch oftmals wirklich eine Budgetfrage, ähm, was, was das, das, das Gesamtkonzept dann auch ausmacht. Also es ist so Fluch und Segen zugleich, sage ich immer, weil auf der einen Seite ist natürlich toll, was du jetzt für eine Bandbreite hast, die du nutzen kannst, das hätte ich mir früher vielleicht auch mal gewünscht, dass man nicht nur das Mandarin Oriente mm. empfehlen kann, mm -hmm. sondern auch eins der anderen tollen Häuser.
0: Ja, die Vielfalt ist auf jeden Fall schon ein Vorteil. Und wie du sagst, Dominique, man muss sich natürlich informiert halten. Wir müssen alle schauen, was gibt's Neues. Dafür haben wir, was wir vorhin schon angesprochen haben, halt wirklich unsere lokalen Partner, die wirklich in den Zielgebieten sitzen, die, die, mit denen wir die neue Reisen konzipieren, die sich vor Ort halt super gut auskennen, immer wissen, gibt's es neue Eröffnung, gibt es neue Restaurants, gibt's ein neues Museum, irgendwas, was man Neues machen kann, einen Ballonflug oder was auch immer an Erlebnissen, dass da der Austausch ganz eng ist. Und wie Melanie vorhin auch schon gesagt hat, wir besuchen halt wirklich ähm, sehr viele Messen in den Zielgebieten, um uns wirklich zu informieren, was gibt es Neues, was gibt es für neue Geheimtipps auch, dass wir da wirklich auch Trendscouts sind und natürlich vor Ort auch die Zielgebiete bereisen und uns vor Ort da informieren und uns die Sachen anschauen, auch ob das in unser Portfolio passt, für welche Gäste das mhm. passt. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit mittlerweile geworden.
2: Und wir haben auch super tolle Reiseleiter, die ja auch sehr viel Inspiration mitbringen oder auch manchmal bei einigen Konzepten mitwirken. Ich habe jetzt gerade auch Kunden gehabt, die eine sehr schöne Familienreise in London gemacht haben. Da habe ich mich mit dem Reiseleiter, der die Kunden ausgetauscht hat, oder der die Kunden begleitet hat, noch ausgetauscht und ähm, man hat auch, ich, selbst ich habe dann noch so Aha- und Wow-Momente, weil dann sind die in Ecken gegangen, wo ich dachte, ach ja, werde ich mir mal merken für vielleicht die nächste Familie, die ich dann in das Zielgebiet sende. Ja. Also man, man lernt halt nie aus und ja, zum Teil ist es die Eigenrecherche oder wenn wir selber auch im Ausland unterwegs sind, aber auch natürlich von unseren eigenen Produkten. Also wir lernen halt auch von unseren eigenen Reiseleitern oder so wie Svante gerade gesagt hat, von unseren Zielgebietsagenturen, die uns da vor Ort natürlich in der Gesamtlogistik auch einfach unterstützen. Ja. Und dann ähm, geben wir manchmal Impulse oder wir bekommen auch diese Impulse, um einfach ganz neuen Content äh, ja zu erstellen. Ja,
1: und, und ich als Nicht-Touristiker äh, habe ja gar nicht die Zeit und auch nicht die Expertise, mich dann um alles zu kümmern. Ich kann mich jetzt ein bisschen informieren und könnte dann googeln, wenn mir die... Äh Hotels in, ähm, auf Bali, aber dennoch weiß ich mhm. dann nicht, ob dann diese Top ten überhaupt für mich geeignet sind. Ne? Das macht ja auch vor allem mhm, dann die, das Individuelle aus. Und bei Luxusreisen sprechen wir ja häufig von Once-in-a-Lifetime-Erlebnissen. Und dann gibt's da gibt es ja sicherlich zwei Kategorien. Die einen, die sich dann, die dann auch Wiederholungstäter sind, ja? die dann natürlich auch das nötige Kleingeld haben, um dann die Luxusreise mehrmals zu machen. Aber dann gibt es ja vielleicht auch diejenigen, die sich das jetzt auch äh, vielleicht einmal im Leben. Äh, leisten wollen oder auch machen wollen, weil mhm. es eben auf der Bucketlist steht. Und hat sich das im Zeitverlauf verändert? Oder ich würde jetzt ja fast sogar sagen, wenn ich mich, euch die letzten 20 Minuten richtig verstanden habe, dass sich das wahrscheinlich gar nicht so geändert hat, oder? Also diese, das, das, ist ja, das bleibt ja gleich. Die Art zu reisen, ja kann sich ändern. Die Business Class sieht heute zum Glück anders aus als vor 20 Jahren in den Flugzeugen. Das ist ja auch eine schöne Entwicklung. Und man hat eine größere Auswahl. Aber im Grunde dieses Erlebnis und wirklich dieses, ja, dieses Once-in-a-Lifetime zu genießen, das hat sich wahrscheinlich gar nicht so verändert, oder?
0: Ja, also, also es gibt Sachen, die gibt es seit 20 Jahren. Ich meine einmal im Leben das Taj Mahal sehen ja. oder einmal die Pinguine in der Antarktis sehen. Das gibt's nach wie vor, das gab es mhm. damals wie heute. Das Drumherum ist halt noch anders. Mhm. Wenn du sagst, heute machst du eine Expedition in die Antarktis, früher war es halt auf dem rustikalen Eisbrecher, heute kannst du halt mit dem Fünf-Sterne-Schiff, mit eigenem <lacht> Helikopter und ähm, U-Boot unterwegs sein und mit deinem eigenen Balkon, sowas gab es halt alles nicht. Also die Art des Reisen hat sich verändert, aber teilweise sind die Erlebnisse natürlich wie auf eine Safari gehen. Das Erlebnis an sich ist gleich geblieben und steht nach wie vor auf der Bucketlist wie genau für wie vor 30, 40 Jahren oder ja. <lacht> oder ja. noch länger. Und es kommt ja auch auf, deine eigenen,
2: auf deinen eigenen Erfahrungswert an, wenn du jetzt sage ich mal als junger Mensch schon viel vielleicht in den Anfängen deines Reisens als Backpacker unterwegs warst hast du natürlich sehr viele Begegnungen und Erlebnisse gehabt, dann verändert sich das am Laufe des, ja, des Lebens vielleicht, du gehst in Richtung Luxus mitunter und hast dann einfach ganz andere Ansprüche, da kann es auch einfach mal einen Zwölfgang-Fusion-Küchen-Menü sein. Und du sagst, das ist so dein, dein Erlebnis, weil du, ähm, was auch immer da, eine Garküche in, in jungen Jahren erlebt hast und dieser Unterschied, also es hat ja jeder so eigenes, eigene Erlebnisse, Once-in-a-Lifetime-Momente, die vielleicht auch manchmal erst im Nachhinein zu einem Once-in-a-Lifetime-Erlebnis hm, ja. werden. Dass ja. das ist gar nicht auf deiner... Wunschliste haben ah, das steht, sondern natürlich. du sagst: Wow, was habe ich da gerade erlebt? Das ist ja, hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja, muss man
1: auch erstmal begreifen, äh. ne? vielleicht kommt das auch erst ja. später dann.
2: Richtig, ja. also deswegen, jetzt, dass wir den Anspruch haben und sagen, wir sind die, die kreativen Köpfe, die hier ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Ähm, nach dem anderen erstellen das gar nicht. So eine, Im Endeffekt sind wir glücklich, wenn ein Kunde zurückkommt und uns von seinem Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, was wir sozusagen geebnet haben, durch vielleicht Begegnung, mm. ähm, dann erzählt und sagt, wow, sie können sich gar nicht vorstellen, was ich da erlebt habe und äh, wie wundervoll, dass sie mir das vielleicht auch vorgeschlagen haben. Weil oftmals äh, braucht man ja auch vielleicht mal so out of the box und aus, raus aus der Komfortzone vielleicht auch einfach mal so ein Erlebnisvorschlag.
0: Ja, wie Melanie sagt, das ist ja ganz individuell, was für dich dein besonderes Erlebnis ist. Wir sind ja auch Wunscherfüller, also wir hören den Kunden halt einfach gut zu und ähm, überlegen dann, was könnte ja, was könnte passen und machen dann auch unsere Vorschläge, weil da hat jeder andere Wünsche, was er ganz toll findet. Das mhm. kann nur ein tolles Galadinner sein, das kann nur einmal im Jeep äh, Safari äh, ein Leoparden sehen sein. Also es kann alles sein. Ja. Also weltweit, einmal ein Konzert in der Arena, die Bewohner erleben, was auch immer. Und da versuchen wir natürlich alles möglich zu machen. Ja. Was war denn deins, Dominik?
1: Was war. Hast
0: du once in der Lifetime erlebt Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also, ich habe eins, wenn ich jetzt dran zurückdenke, mhm. das ist wirklich 20 Jahre her. Ich habe zu meinem 17. Also ich, nee, ich habe zu meinem 18. Geburtstag, sowas, um eine Reise nach New York bekommen und das war meine erste. Fernreise. Ich bin vorher mit meinen Eltern auch viel unterwegs gewesen, aber immer so Kanaren, Balearen, Griechenland, ja, Italien und bin eigentlich nie weit weg gewesen. Und dann äh, öffne ich an meinem 18. Geburtstag so eine Art Gutschein, das war wie so eine Schnitzeljagd aufgebaut ähm, von meinem Patenonkel und dann war wirklich äh, Reise zum Big Apple und da habe ich natürlich gedacht, nee, das Ooh. kann nicht sein Schön. und ähm, ja, ich hatte im Februar Geburtstag und wir sind im April geflogen, also es hat es da durch die, ich, jetzt, ich spüre den kalten Wind jetzt noch im, im, im <lacht> Gesicht, äh, weil es hat mhm. wirklich durch die Straßenzüge richtig gezogen, wir haben uns noch Mützen gekauft und alles umdrehen. und ähm, das war natürlich ein Erlebnis in vielerlei Hinsicht, ähm, zum Beispiel, dass wir in Frankfurt am Flughafen gesessen sind, sind mit Delta Airlines geflogen, ich weiß das alles noch wie, wie heute und dann haben wir da gesessen und hat äh, das äh, Bodenpersonal unsere Bordkarten genommen und hat dann ähm, war kurz weg, kam dann wieder und die 33 war durchgestrichen und es stand die 11 da und ich habe mir erst gar nichts bei gedacht und mein Partneronkel sagte <lacht> zu mir, Du sitzen jetzt übrigens in der Business Class, also mein erster uh. Flug in der, Fer mein erster Flug, äh, erste Fernstrecke und dann direkt in der Business Class. Aber ich darf auch verraten, ähm, nichts für Ungut, liebe, liebe Delta, aber ähm, das war wirklich. Äh also wenn ich heute an Business Class denke, ich hatte auch schon mal jetzt das Vergnügen, nochmal mal Business Class zu fliegen. Das ist wirklich was anderes. Und äh, das war damals schon mm. mega geil, so vor Abflug die Menükarte zu bekommen und dann im Glas, damals habe ich Apfelsaft getrunken und kein Champagner, äh, dann das zu bekommen. Das war schon irre. Und ich habe auch nicht geschlafen, weil wir da ständig immer natürlich an den Knöpfen rumgespielt haben und dann die, die, die Sitze auf- und, und, und niedergestellt haben. Dann haben wir uns selber immer aufgeweckt. Das war irgendwie ganz lustig. Und zum Beispiel auch, dass wir damals, ich hatte mit 18 kein, kein iPhone oder dergleichen, kein Smartphone und mein Patenonkel hatte seine Spiegelreflexkamera dabei und hat ein Foto gemacht und dieses Foto, es war auch von einem, von einem Straßen, also von einem, von einem Hochhaus, ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht Flatiron oder, oder irgendwas, ich könnte gar nicht sagen, welches es ist, ähm, <lacht> aber typisch ein New York-Bild, wenn man so die Straße fotografiert, die Straße hinein fotografiert, das hängt heute ähm, nach wie vor an meinem, an meinem Kühlschrank, ja, in der, in der Küche tatsächlich. Und ähm, ja, das ist 20 Jahre alt, das Bild, und ist eben meine Erinnerung an dieses mhm. Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, weil es war meine allererste Fernreise, allererste Mal Business Class, allererste Mal New York City. Und diese drei mhm. Erlebnisse waren natürlich etwas ganz Besonderes und nicht mhm. festgehalten durch tausende Bilder äh, von meinem iPhone, sondern eben ein einziges Bild, äh, was mein Partner gemacht hat mit seiner Kamera. Und das ist natürlich ja. schon irgendwie cool. Siehst
2: oh ja. du, und wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, sagt, was würdest du denn vorschlagen als Once in a Lifetime-Erlebnis? Und dann hätte ich jetzt gesagt, na, ein Besuch in New York, da hätte jetzt jeder <lacht> gesagt, wow, gehen langweilig. Aber genau das ist es, dass jeder einfach was anderes damit verbindet und dass auch manchmal diese Reise oder der Weg ist das Ziel, sagt man ja dann auch ganz oft, dass da einfach Happenings sind unterwegs, die, die das einfach zu einer lebenslangen Erinnerung machen, die man als, ja, das... Hat man so erlebt und vielleicht dieses
0: Gefühl nie wieder auf einer ähnlichen Reise gehabt, weil es ja. dann was Besonderes ist. Ja, weil jede Reise halt wirklich besonders ist, selbst, selbst wenn so unsere Kunden in die gleichen Länder nochmal reisen. Jede Reise ist halt anders. In mhm. jeder Reise gibt es andere Höhepunkte, Highlights. Und ähm, ja, das ist, was unsere Kunden halt auch schätzen. Ja. Neue Erlebnisse und ganz viele neue, tolle Erinnerungen mhm. halt mit nach Hause nehmen, weil man, man weiß es ja selber von sich. Also ich zehre auch von manchen Reisen, wo ich immer noch, ich denke immer noch an die allererste Reise, die ich als äh, Afrika-Tierliebhaber, gemacht habe, das ist halt auch 20 Jahre hier in Kenia, ich weiß immer noch genau den Moment, äh, als ich meine erste Live-Giraffe gesehen habe, mit Tränen ja. in den Augen, das wird, wird mich für mein Leben lang begleiten, das sind wirklich so Sachen und das kann halt für jeden was anderes sein.
1: Jetzt fehlt es nur noch dein Erlebnis, Melanie. Giraffe in New York bei dir?
2: Ja, du, tatsächlich muss ich sagen, ich kann dir auch jetzt nicht das Highlight dieser Reise sagen, aber es ist eine Reise, die mir auch immer im Gedächtnis bleibt. Es ist nicht meine erste Fernreise gewesen. Die ging tatsächlich nach Bali. Die hat mich auch sehr ähm, überrascht, positiv. Es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Es war damals eher so die honeymoon Insel der Deutschen, mhm. äh, als ich da ankam, dachte ich, okay, wo ist jetzt hier der Honeymoon-Charakter? Also ich war nicht auf Honeymoon, aber ich fand, dass bis heute würde ich es als ein super Einstiegsgebiet für äh, kleine Rundreisen, wenn du wissen möchtest, ob du auch ein Rundreisetyp bist, weil du da als Standort Rundreise super die, die Gegend erkunden kannst. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es ein oder zwei Jahre später war haben wir eine große Malaysia-Rundreise gemacht und äh, haben damals dann in Singapur erst angefangen und sind dann nach Malaysia, aber nicht aufs Festland, sondern nach Borneo, äh, mhm. Sabah und Sarawak. Und da habe ich natürlich das erste Mal Orang-Utans gesehen und ähm, wir hatten einen Reiseleiter, der uns dann in Langhaus äh, mitgenommen hat. Wir haben ähm, über unseren damaligen Zielgebietspartner eine Gegend neu erschlossen, das war ein Nationalpark, da gab es ein kleines Dorf. Die Personen haben in ihrem ganzen Leben noch nichts anderes gesehen als nur ihre eigenen Dorfbewohner und wir waren die ersten Touristen, die das sozusagen getestet haben, also weil ich natürlich ja auch vom Fach kam und man mir das dann zumuten konnte, zu sagen, okay, hier gibt's es nichts, ihr schlaft bei einer Gastfamilie heute ähnlich wie es beim Backpacking ja auch der Fall ist oder beim Erkunden. Und das war damals ganz neu. Und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich habe auch ähnlich wie du, wir haben dann Fotos gemacht, aber natürlich auch alles noch mit Film. Und ja. ähm, wir haben, die Reise hat erst angefangen. Ich glaube, wir hatten acht Film Filmrollen, sagt man heute Filmrollen dazu. Ja. Das acht Filmrollen. Und du dachtest, oh, wir müssen haushalten, Haus halten, weil wir können die <lacht> ja nicht nachkaufen. Aber du, du da warst so begeistert von allem und dachtest, ja. Ähm, und... Schade, wie gesagt, dafür liebe ich die, das, Digita das Digitale von heute. Schade, dass man gucken musste, dass man, dass es jeden Umzug überlebt, dass man dieses alte Bildmaterial irgendwie noch hat, weil ich habe natürlich nicht mehr, äh, war nicht so clever wie du und habe mir da eins dieser tollen Bilder äh, ausgedruckt aufgehoben ja. und in der Küche hängen. Aber, äh, also man sieht bei ja, mir, dass also es 20 Spezielles Jahre alt ist. <lacht> Aber
1: es konserviert meine Erinnerung, auf jeden Fall. Ja. Ja, toll. So muss es sein. Ja.
2: So muss es sein.
1: Großartig, da würde ich sagen, auf die nächsten 50 Jahre, oder? Meine
0: oder auf jeden Fall. Hm? Ja, wir sind äh, ja Wir bleiben noch ein bisschen. Bleiben noch ein bisschen. <lacht> Ob wir Wunderbar. 50 mal schaffen, das weiß ich nicht, aber <lacht> ja. Sagen wir mal so. Weiß ich auch.
1: Nicht. Wir treffen uns eher <lacht> zu den nächsten Podcast-Aufnahmen.
0: Das ist eine Ganz gute, gute Idee, guter Plan. Das schaffen wir. Das machen
2: wir sehr gerne. Das können wir sicher zusagen. <lacht> danke euch. Danke beiden. dir auch. Es war sehr erfrischend, wie immer.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Bis bald. Und,
2: und es war auch schön, mal wieder in die Vergangenheit einzutauchen. Genau. Also, ich liebe die Zukunft und das, die Gegenwart, aber es ist auch schön, mal
0: wieder ja, sich daran zu erinnern, so wie es ja. mal war. Oder was
1: es für Zeiten genau. gab. Dann weiß man, wo man auch wieder hin will. Lieben danke euch und bis bald. Genau. Tschüssi. Danke.
0: danke. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.